0: Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: à moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Je
1: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. J'aime bien sûr. Si ça en on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais mais toi, marches. comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibault-Peterson. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, une histoire qui donne froid dans le dos. Là. Deux adolescents qui ont plaidé coupable pour avoir planifié un plan pour une fusillade dans une école. Ils faisaient partie d'un groupe, c'est des intervenants de l'école en question qui ont appelé les policiers parce qu'une des personnes qui était, entre guillemets, impliquée dans cette histoire-là, euh, avoué toute cette affaire. Euh, des étudiants qui avaient regardé le documentaire Bowling for Columbine, qui porte sur la tuerie de Columbine, justement, qui vraiment là, avait préparé un plan détaillé à la minute près planifiait de mettre le feu dans l'école pour semer un vent de panique, euh, se disant, on va bloquer les sorties et on va tirer sur certaines personnes. Une histoire absolument... En tout cas, je trouve ça très, très angoissant, Nicole, et j'imagine même pas les élèves de cette école-là tu sais qui, par la suite, ont appris que tout ça est en train de se fomenter.
2: Non, c'est presque inconcevable. Et quand on constate que ces jeunes-là ont 15 ans, euh, c'est hallucinant. Puis pas juste... Tu sais, des fois... Euh, on peut penser qu'une personne, pour des raisons x de santé mentale mmh. ou etc, euh, peut développer un plan, bon quelque chose. Mais là, on est quatre là, euh, euh, minimum, là, je crois. Là. En tout cas, il y en a. On a identifié quatre, mais il y en a deux qui ont plaidé coupables, tout à fait. Euh, mais le plan, était tellement détaillé, c'est incroyable. Puis moi, ben, très très néophyte en arme à feu, là, je savais même pas c'était quoi un T, C, euh, Tech, un, un Tech 9 euh, là, Tech 9 là, un Tech 9 oui. Oui, ben c'est ça en tout cas non. et c'est c'est une arme semi automatique oui. c'est peur hein là j'ai juste ouvert sur Google j'ai dit non 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 regarde ça fait peur, des dommages hein? et ça fait
1: des dommages de façon très rapide c'est ça qui se passe très rapide oui. puis quand on
2: parle de semi automatique on sait que c'est pas juste un petit coup pis on on on, on repart la patente là alors non c'est vraiment inquiétant et euh, grâce évidemment là on le voit là maintenant là, aux oreilles aux yeux aux oreilles des intervenants mm. et euh, aussi là tu Là, il y a quelqu'un qui a dit bon ok c'est mis à table mais euh, non quand on pense à 15 ans là que euh, on a concocté un plan de cette façon là pour ne rien oublier bloquer les sorties mettre le feu mm. euh, pour en essayer de évidemment de, de de tourner les l'attention ailleurs. C'était vraiment très, très, très planifié mais à la mise. ils vont être jugés pour, une... euh,
1: pour euh, dans un tribunal pour adolescents, là. Oui, il n'y
2: a pas le choix. Il n'y a pas le choix à quinze ans, ça c'est évident. Puis mm. euh, je ne je suis certaine qu'on n'est pas au stage où on va on, on va demander à 15 ans mm. une peine pour adultes, mais c'est toujours possible. Là. Mais je veux dire, je pense que pour le moment, on est rendu à confectionner un rapport qui va dresser leur portrait parce qu'on fait face à qui là? Parce que est-ce que c'est quel genre d'individu
1: Mais ils étaient sérieux dans leur démarche là. C'était eh, pas seulement bien, bien des bien. paroles en l'air parce qu'on oh, en non, parle non, souvent non. là, des gens qui se ramassent devant les tribunaux et qui disent. Mais voyons, je le pensais pas vraiment. Ce sont seulement des paroles. Eux, si je le répéterai jamais assez là. Euh, leur plan était enclenché.
2: Très enclenché, très euh, spécifique, euh, à la minute près. C'est vraiment un plan orchestré. Là. Quand on dit orchestré, ça veut dire que tout est prévu. Tout est prévu. Alors, non, non, on lésine pas avec des cas comme ça. Et euh, Dieu merci, là, parce qu'à Columbine, ça avait fait 15 morts et une vingtaine de blessés. Euh, C'est absolument épouvantable. Euh, alors, dans les circonstances, il mm. y a un terme à ça. On verra ce qui va arriver pour les représentations par la suite.
1: C'est fou. Ça me fait penser, euh, Nico je disais hier aux auditeurs que pendant le temps des Fêtes, j'avais profité du temps que qui était à ma disposition pour écouter des balados. Euh Il y en a un euh, qui porte sur l'affaire Alec euh, Minassian, celui qui a foncé dans un groupe de piétons oui. à Toronto qui visait des femmes, un incel, okay. un balado qui s'appelle Boys Like Me. Et c'est fou parce que euh, au départ, ce balado-là se voulait une démarche pour euh, s'intéresser aux amours des personnes qui souffrent euh, du trouble du spectre de l'autisme. Puis on le sait, là, au cœur du procès d'Alec Mignassant, ça a été euh, largement débattu qu'il était atteint de ce spectre-là. Et un des narrateurs du balado, euh, tu vas voir où je m'en vais avec ça, a dit, euh, parce qu'il était dans la même classe spécialisée qu'Alec Mignassant au secondaire, et en fouillant dans ses affaires, les policiers se sont ont rendu compte qu'il fantasmait, Alec Mégnatien, je parle, euh, de faire une souris comme ça dans son école, à l'époque où il était dans la classe du garçon en question, le narrateur du balado. Et euh, le, le jeune homme, ce qu'il dit, c'est tellement intéressant. Et il, il a été complètement traumatisé de savoir que pendant qu'il côtoyait cet élève-là à l'époque, ben, il fomentait ce même type hey, de plan. Ça.
2: Alors oui, c'est vrai que ça va avoir un impact je, avec ce que tu viens de dire. Oui. C'est sûr que ça peut avoir un...
1: En lisant ça ce matin, il Ben voyons donc !» Mon école, oui. Alors, Faut accompagner ces jeunes-là, c'est ce que je veux dire. Oh, absolument, absolument. Oui, euh, Boys Like Me, si ça vous intéresse, c'est absolument euh, intéressant. Là, si vous vous intéressez un peu à la manosphère. Euh, le cauchemar des parents, Nicole. Souvent, là, euh, moi, je me rappelle du temps où je magasinais, oui. entre guillemets, <rire> des garderies. Euh, tu veux que ton enfant soit en sécurité, c'est le premier critère. T'sais, avant la stimulation, avant les installations disponibles, euh, tout ce qui sera fait, tu, tu veux partir la tête tranquille. Euh, des parents qui poursuivent une garderie parce que non seulement ils ont oublié leur enfant à l'extérieur, mais le jeune Bambin en question, âgé de 3 ans, a été retrouvé sur le bord de la route 117 par une madame, une bonne samaritaine qui le ramassait, Il essayait de traverser la rue.
2: Oui, puis ils n'ont pas juste oublié, si ce qu'on lit est exact, mmh. là, et il aurait oublié, oui... – Mais après ça, il ne se serait même pas rendu compte qu'il n'était pas là. – Exact. – C'est encore pire, là, parce qu'on se dit, ben, au moins, oublié OK, deux trois minutes, peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps de se rendre. – Des fois, ça va mais vite, les le enfants. – ben, Oui, c'est ça. Mais il y a eu le temps de se rendre. Je ne sais, sais pas à quelle distance il était. Mais quel traumatisme pour les parents. Mais là, on comprend que l'enfant le, aussi est traumatisé. Oui. – mais il
1: des dommages, hein, justement, oui. là, parce qu'il y a des séquelles. Oui. Il y aurait des séquelles chez la mère, chez le père, chez l'enfant en question. –
2: et ben, puis, on comprend pourquoi. Donc, c'est une mmh. poursuite au civil, en responsabilité civile, oui. c'est évidence. Alors, faut pouvez, faute dommage, lien de causalité. Mais c'est 24
1: 000 seulement. Ben, Comment on établit un montant? Moi, je me pose toujours la Moi, question.
2: Mais, mais mais, je me souviens, quand je pratiquais, on, on, quand on envoyait des mises en demeure ou disait toujours sauf à parfaire. Euh, okay. sauf à parfaire, veut dire que, bon, s'il y a plus de dommages, évidemment. Sauf qu'ici, on a des limites, là, parce que en bas de tel montant, c'est la Cour du Québec, en haut de tel montant, c'est la Cour supérieure. Alors, euh, tu sais, ici, on, clairement, là, on on n'est on, on on pas allé si fort, mais souvent, euh, c'est pas parce que on fait des poursuites de de, de qui semblent exagérées dans les montants, mais y a-tu quelque chose d'exagéré quand on a fait un traumatisme comme ça? Peut-être pas, mais de façon réaliste, euh, Peut-être que c'est comme ça qu'on a étudié le dossier. Maintenant, je, ça, ça se peut que ça, ça augmente là. Euh, c'est évident. Mais la responsabilité va être. Moi, je, moi, je pense <rire> que mm -hmm. on serait enclin à faire un règlement en cours dans ce dossier-là là, mm -hmm. rapidement, là, parce que jusqu'à date, c'est 24 000. On, on, oui. on a une poursuite de 24 000. Donc, euh, quelqu'un est avisé là, que. Puis je pense que le dossier en soi ça connaît tous les détails juste le fait d'avoir oublié un enfant puis de ne pas s'apercevoir qu'il était disparu j'ai hâte de voir Ça donne pas
1: parler. envie d'envoyer son ben enfant non. dans cet non. établissement là en tout cas non. Euh, ceux qui ne suivent pas Occupation Double ou qui sont pas très présents sur Instagram euh, ont peut-être aucune idée euh, qui sont Jessinado ado et Pascal, Hugo, Caron, Quentin qui ont formé un couple. Là, C'est deux personnes qui ont participé à Occupation Double Bali en 2017 euh, qui ont fondé aussi une compagnie ensemble de nourriture vegan. Je crois même que je l'ai déjà reçu ici même à l'émission. La raison pourquoi on parle d'eux aujourd'hui, évidemment, euh, ces deux personnes-là qui sont séparées maintenant mais qui continuent à être très présentes sur les médias sociaux et dans la foulée... Euh, Bon de la condamnation de l'ex d'Elisabeth Rio pour violence conjugale. Sinado elle a fait une sortie pour dire moi aussi j'étais victime de violence conjugale. C'est ce qu'elle avance sur les médias sociaux. Euh, elle pointe du doigt son ex Pascal Hugo Caron Quentin. Puis lui anime une balado hein, sans filtre avec un autre personne un homme. Ça a eu beaucoup de répercussions. C'est ce qu'il prétend. Et là il la poursuit euh, pour diffamation. Les deux s'accusent d'être mutuellement narcissiques.
2: Ah oui là, c est, c est, ça monte aux barricades là, c'est tous les deux là. Mm -hmm. Mais euh, c'est le pendant de et je le dis, je le répète, oui, je le sais y en a ben, là parce qu'on croit pas au système judiciaire puis on, on aime mieux avoir la, la, la justice comme ça, de cette façon-là. Ben oui, mais il y a un pendant, à ça, la justice sur les réseaux sociaux. Oui, on comprend, on n'est pas on est pas sourd mieux aveugle non plus. là. Euh, on comprend que certaines personnes préfèrent, puis c'est un choix. Mm. Bon, parfait. Sauf que le pendant, c'est ça, oui. et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que le pendant, c'est le risque, puis c'est pas juste, euh, mm. souvent, c'est pas juste, on peut penser que c'est des poursuites de baillons. Si ça en est une, ben, on, on l'analysera dans ce oui. sens-là, si ça en était une. Pour subbarion, ça veut dire juste une poursuite pour faire taire quelqu'un. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, ça peut être des poursuites qui sont justifiées parce qu'on prétend que non, c'est pas vrai et que c'est de la diffamation, qu'il y a un problème, qu'on a une responsabilité lorsqu'on dit les choses publiquement. Mm. Et oui, c'est vrai qu'on a une responsabilité. Donc, il okay. faut assumer ce qu'on dit et assumer le fait qu'il est possible qu'on ait une poursuite en diffamation. J'ai une question. Et on défendra un l, l, de, oui. de, de, de cette poursuite.
1: Mmh. Ben, écoute, ma question est assez simple. Là, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette idée-là. Et là, moi, je ne suis pas en train du tout de dire que je ne crois pas Jessie Nadeau. Ce n'est pas à moi de décider non, ça. Non, mais euh, on sortons un peu de leur cas, là. Euh, admettons que moi, Geneviève Peterson, je fais une sortie sur les médias sociaux et j'accuse quelqu'un de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Peu importe là ce qu'on a vu récemment. Euh, même si c'est vrai, est-ce que je peux quand même être accusée de diffamation?
2: Ben, c'est parce que là, on n'est on pas dans la même sphère. Là. C est, c est vrai. Ça va passer plus vite. Si je, je le dis
1: publiquement, c'est parce que c'est ça l'affaire. Les gens se disent, OK, moi, je sors publiquement pour dénoncer, par exemple, une agression sexuelle que j'ai subie, la violence conjugale. Euh, c'est vrai, tu sais. Mais même si c'est vrai, est-ce que je peux être accusé' de diffamation si je sors ben, publiquement?
2: Falloir... Ben, D'abord, la prémisse, oui? c'est toute poursuite. C'est là-dessus seulement que je peux me prononcer. Okay? Parce une prémisse, c'est que si on dépose une plainte, euh, c'est-à-dire si on fait des allégations... Oui. Euh, de d'agression sexuelle ben oui. il faut démontrer qu'elles existent puis si c'est vrai qu'elles existent c'est lui là qui aura peut-être euh, un sous-écart <rire> ou à peu près rien mm -hmm, là, ça. parce que c'est ça, ça va être le dommage relié à quelque chose c'est toujours la même chose en droit de, de, dommage faute dommage lien de causalité alors mm. Si ce monsieur-là prétend qu'elle c'est faux ce que ce que cette dame le dit, il va falloir le démontrer, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une démonstration par elle que c'est vrai. Là. Alors, mm -hmm. comment la faire, cette démonstration-là? Alors, la question, ça ne répond pas juste par un oui ou non, parce que ça prend. c'est vraiment un procès a, 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 par lequel ils devront passer à travers. Oui. Elle ne le poursuit pas au civil en ce moment, ce que je sache, mais lui, oui, mais pour faire la démonstration que c'est faux, il va l'alléguer il ne peut pas juste la léguer puis s'asseoir. Il va faire, il va avoir une réponse. Il n'y en a pas de réponse, mais peut-être qu'il va avoir une inférence. On ne sait pas, là. Tu sais, un procès, comment ça peut se dérouler avec la preuve au civil, ça, ça peut être... Euh, ça peut être assez... Euh, il va y avoir des interrogatoires aussi. Là, euh, cette Exactement. là cette Mais ce -là que je veux dire, dans le fond, c'est C'est ça. Mais... Il,
1: des fois, on, on est un peu euh, émotif quand on fait des dénonciations sur les médias sociaux, puis c'est plate à dire, mais parfois, ça se revient contre soi, peu importe si c'est vrai je viens, ou pas. Pis au ça, criminel,
2: c'est très, très, très différent. Ouais. Au criminel, s'il était accusé, ben, ouais. si il peut avoir de tout doute. Il n'a jamais à témoigner. Au civil, ah, ça. lorsque A poursuit B, ben, A va témoigner et B, s'il veut... Il veut s'expliquer, devra témoigner. Mmh. Mais c'est complexe. C'est la même chose dans Roson, dans toutes les autres dossiers civils. C'est là qu'on va entendre les versions. À ce moment-là, ben, les gens se feront une idée. Et le tribunal aussi. Là.
1: Exactement. Mais c'est ça. Ça demeure euh, des cas complexes euh, et ça sera entendu devant la cour. Les deux versions seront entendues, bien évidemment. Oui. Euh, Luca, euh, Luca Magnotta, pardon, qui veut un transfert dans une prison à plus faible sécurité, là, celui qui avait dépecé euh, un homme d'origine asiatique dans son appartement de Côte-des-Neiges. De Côte
2: oui, lui euh, a demandé euh, d'être transféré. Bon, ça commence par une demande de transfert. On a compris que c'est ça. Mm. D'ailleurs, je connais tellement ce dossier-là. Euh, pour l'avoir suivi, à partir de 6 heures le matin, première journée, le procès, là, je je l'oublierai jamais. Euh, c'est un procès extrêmement médiatisé. puis. C'est pas n'importe quel meurtre. Là. Oui, c'est un meurtre euh, premier degré, c'est-à-dire avec préméditation. Mais dans des circonstances, mais on s'en souvient, là. terrible, il s'est sauvé, il est allé partout en Europe, on le retrouve en Allemagne. Euh, ça a été vraiment toute une saga des pièces de ce pauvre monsieur, euh, a été, ont été envoyés un peu partout à des parlementaires. Non, quelque chose de grave. Là. Et c'est un individu très, très violent qui aurait pu causer cette, ce, ce genre de crime-là, de, crime -là, de mm -hmm. toute évidence. Alors, il est placé dans un milieu maximum. On en convient tout le monde. Oui, ça fait 7-8 ans qu'il est là. Et lui, il dit, bah, moi, je, moi je, je, je voudrais aller dans un minimum, puis un maximum. Mais c'est parce qu'il y a des critères à suivre. Et ces critères-là... Euh, c'est le milieu carcéral, a décidé que non, il ne rencontrait pas les critères du milieu carcéral pour un transfert. Bon, il veut savoir pourquoi ou comment, on n'a pas de réponse, il s'adresse à la Cour fédérale pour que quelqu'un l'écoute, euh, et, et, et là, ben, il conteste ce refus-là. Ben oui, il a le droit de le contester, le refus, parce qu'il a pas eu le... le c'est-à-dire, la décision, il ne l'aurait pas eu dans les délais. Des délais prévus, ben je suis allé vérifier. Les délais de 60 à 80 jours, oui, c'est vrai que ça existe, mais c'est parce que, est-ce que c'est fatal? Non, à mon humble avis, ce ne sont pas des délais euh, avec une fatalité là que c'est fini. Mais on va revoir ce louco dans la rue demain matin, là, ou dans un milieu euh, de médium de... de de sécurité. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il faut donner la chance aux coureurs. Il y a peut-être beaucoup de raisons pour lesquelles le service euh, le service correctionnel mm. du Canada s'est pas encore penché. Bon, tout ça pour dire que euh, il s'est adressé à la Cour fédérale. La Cour fédérale parce que la, la, la les, euh, Voyons, ils ont dit qu'ils donneraient une, une... une réponse correctionnelle, oui. donneraient une réponse, mais au mois de mai, ben oui, peut-être, euh, parce qu'il y a des urgences peut-être qui existent dans ce dossier-là. Moi, je serais extrêmement surprise.
1: Oui, ben euh, on va surveiller ça, Nicole, bien évidemment. Merci, à demain. À demain, au revoir. Vous écoutez,
2: Geneviève Petersen,
0: Radio.
1: Notre collaborateur Sylvain Dancose est avec nous parce que je lui ai demandé de se pointer, même s'il allait être là en direct lundi, évidemment, en rapport à ces annonces qui ont eu lieu sur le retour à l'école. point de presse, je vous le rappelle, qu'on va diffuser aux alentours de 15 heures. Salut Sylvain.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, Sylvain qui enseigne euh, les maths et la science au secondaire, qui blogue aussi au Journal de Montréal. On le sait, là, tous les élèves seront de retour lundi en classe. Les élèves du secondaire aussi, là, je détaillais un peu euh, les mesures sanitaires qui seraient annoncées tantôt, dont le port du masque euh, en tout temps. Mais avant ça, est-ce que les enseignants sont nerveux? Parce que je voyais un peu partout euh, sur des groupes de profs, il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran, euh, des professeurs qui disaient, moi, si ça rouvre lundi, je n'y vais pas.
0: Ouais, ben, je pense que c'est partagé. Oui. Euh, c'est un peu une polarisation, <rire> comme tu vois dans la Comme, comme dans, dans la société. La société. <rire> exact. Mais oui. une, une école, c'est un, un milieu social, pis une mini-société. Puis tu vois un peu la même chose. Il y a des gens qui, qui sont craintifs, il y a des gens qui sont fâchés, il euh, y a des gens qui sont heureux. Il y a des, as un peu de toutes sortes de réactions, je te dirais. C'est assez, euh, assez varié, oui. mais généralement, ça polarise quand même beaucoup. là.
1: Toi, tu te sens comment, personnellement, là, comme prof
0: ben moi, comme prof, tu sais, je suis content. Le citoyen, je te dirais, est, est pas sûr, mais le, le prof, <rire> le, le, okay. le, citoyen, le citoyen pas convaincu, mais tu sais, le prof. Euh, moi je vais rentrer lundi, euh, je suis triple vacciné. Oui. Euh, je suis dans la dans la quarantaine, bon, un peu avancé, mais quand même, je suis relativement jeune par rapport mm. aux, aux statistiques qu'on regarde. Euh, Puis comme adulte, euh, signifiant, comme comme prof, je vais rentrer lundi avec le sourire. Euh, que je sois nerveux ou pas, que, que je sois craintif ou non, je pense que ça n'a pas d'importance. Je pense que comme adulte, faut que tu envoies l'image, euh, faut que tu sois le modèle, il faut que tu envoies l'image positive content, euh, tu es sûr de toi, puis que tu vas prendre soin des jeunes, puis que mm. tu es, es, es content d'être là. Je pense que comme adulte, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut pas transférer notre anxiété aux jeunes. Au contraire, il faut montrer, je pense, un modèle qui est, qui est solide.
1: Ben, je t'avouerai que comme mère de famille, j'étais assez contente que l'école recommence lundi. Comme commentatrice de l'actualité, plusieurs questions. <rire> ouais,
0: exactement, <rire> je pense qu'on a tous des questions. Là. Euh, ben, écoute, on,
1: on va s'en poser quelques-unes euh, cette semaine. Beaucoup s'interrogeaient sur le fameux masque, là, on le sait. Euh, ce sera masque en tout temps à tous les niveaux euh, primaire, secondaire, euh, collégial, universitaire. On va fournir aussi des N95 aux profs, au personnel, à ceux qui voudront bien le porter. Euh, J'ai pas l'impression qu'on va en fournir aux élèves pour plein de raisons. Là. Euh, un, on, je pense qu'on a acheté beaucoup de masques de procédure, ce que je le cynisme, mm -hmm. là, mais c'est quand même ça. Deux, euh, c'est pas très confortable comme masque, ça serait peut-être plus difficile de convaincre les enfants de le porter. Il y en a peut-être pas pour enfants non plus. Toi, ça te rassure de savoir euh, que tu auras à ta disposition un N95 si tu le
0: ben, honnêtement, ça ne change pas grand-chose, tu sais. Oh, euh, les experts euh, en
1: ventilation ne diraient
0: pas ça. <rire> ouais, non, mais dans, dans le sens où, garde tu sais, je lisais encore la lettre des, des pédiatres puis des, des, des médecins, oui. là, il faut absolument ouvrir les écoles le 17, euh, puis quand tu regardes les chiffres en décembre, les écoles, ça représentait à peu près 50% des milieux en éclosion avec, oui. euh, mettons, 1500 nouveaux cas par jour, puis après ça, tu lis dans une lettre comme ça que les écoles représentent des milieux contrôlés, sécuritaires.
1: Oui, c'est ben, un peu contradictoire.
0: Ben, c'est ça ça moi ça tu sais, quand je rentre lundi, ça, ça va me faire plaisir, je vais faire ma job, je vais la faire comme il faut, je vais la faire avec le sourire, mais qu'on arrête de me prendre pour un imbécile, tu sais. C'est pas parce qu'il y a trois ou quatre lignes de tape à terre que c'est du tape magique pis que le virus ne voyage pas, puis c'est pas parce qu'on installe des détecteurs de CO2 qui vont me donner un diagnostic que la fenêtre va ouvrir plus grand, ou que dans certains locaux, il y a des fenêtres qui vont apparaître, ou que les trois quatre, je pense c'est quatre cents échangeurs barres qui ont été placés dans la province au complet, faut-il le rappeler? <rire> oui. T'en auras tu ils vont faire la différence. C'est bon, ouais. un peu mon voyage d'entendre de, de euh, C'est comme advienne euh. que
1: pourra. T'sais, pour vrai, j'ai l'impression qu'on est tous un peu euh, à la même place, parents, profs, éducateurs, euh, personnel de ces dans les écoles. On est dans cette idée, justement, de se dire, ben là, rendu là, euh, pas on pognera la COVID, mais c'est un peu dans une optique d'advienne que pourra. Là. On peut rien faire de plus. Tout le monde est vacciné. Euh, euh, bon, On pourrait peut-être faire mieux concernant, il y a certaines écoles à Montréal où ça fait dur. Là, euh, pas beaucoup de ça taux fait. de vaccination au primaire. Euh, moi, je suis assez désolée aussi qu'on parle pas plus de la troisième dose pour les étudiants du secondaire. Mais en même temps, tout ça, ce n'est pas une panacée. J'en suis bien consciente, Sylvain.
0: Exact. Ben, et aussi, pour les, y a la deuxième dose au primaire. Au primaire, ouais. euh, tu parlais de mesures tout à l'heure. On parle de masque, Mais tu sais, euh, parle à n'importe quelle euh, enseignante. Je <rire> oui. veux dire enseignante, parce que c'est mmh. les enseignantes du primaire. Puis ils vont partir à rire quand on va leur parler du masque. Ouais. Je veux dire, moi, je le vois au secondaire. Des élèves qui baissent leur masque qui se mouchent, qui remontent leur masque, qui vont se laver les mains, tu sais, je veux dire... Non, mais mon oui. fils
1: se touche le masque, c'est drôle à dire, hein, je Oui, ouais. il se touche le masque 42 fois à l'heure, là. Il y a 6
0: oh, ans. Ben, Imagine aux primaires un enfant de 6 ans, 7 ans. Ben, il y a 6 ans, je... c'est ça
1: que je te dis. Il se touche le masque ah, 42 ans, fois à part... l'heure. Alors... <rire> ouais, ouais, c'est terrible, c'est épouvantable. Il, ben... il comprend que ça prend le masque, mais pour lui, c'est plus psychologique que réel. Tu comprends? Oh, et... S'il si ben, a le masque face, il se sent bien, mais il ne comprend pas que s'il touche, c'est comme pas le fun.
0: Je comprends tout à fait ça. <rire> tu, sais, tu, tu me parlais de, de, de ventilation, les oui. experts en ventilation. Ça m'a fait penser, soit dit en passant, la semaine passée, quand M. Robert, je suis présenté en conférence de presse, je ne sais pas si tu te rappelles, Mm. Mais il a refusé. Ben, il n'a pas refusé. Il a esquivé toutes les questions mm. en lien avec la ventilation et la qualité de l'air. Il, il, il a toujours répété la même chose. Je ne sais pas si tu te rappelles. La semaine prochaine, le comité d'experts viendra vous en parler. là on est... La semaine prochaine, mm. c'est cette semaine. C'est à 15h.
1: J'ai hâte. Peut-être qu'il va avoir des grands rapports à nous présenter. Un petit PowerPoint. Hein, ben... C'est un ancien prof.
0: J'ai hâte de voir, mais ces experts qui étaient supposés nous répondre aux questions, on ne les a pas encore vus et on est rendu jeudi. Ouais. Fait que, euh, je sais pas, la semaine passée, nous l'a répété plusieurs fois. Mmh. Là. Ah oui, mes experts vont venir vous en parler. Oui, oui, on va mmh. répondre à vos questions. Oui, 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 oui oui. oui, oui, oui. j'attends encore cette semaine. Je n'ai pas encore rien vu pour on est jeudi après-midi. Oui,
1: puis les directions d'école disent, euh, disent toutes la même chose. C'est qu'on apprend les nouvelles bien, bien tard. Je veux dire, je comprends qu'on veut avoir une vision la plus juste possible de la situation épidémiologique. Je comprends aussi qu'on a changé de directeur de la santé publique. Mais on est jeudi. <rire> c'est quand même tard. Ben,
0: oui, ça, c'est un petit peu le jour de la marmotte. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> mais OK,
1: mais ça, ça c'est pour ce qui va se passer euh, lundi. Puis, tu sais, lundi, on va te parler, tu vas être dans ta classe. Fait qu'on va le vivre avec toi, là, comment ça oui. se passe et tout ça. Euh, mais parlons un peu de cette semaine d'école à distance, de ces deux semaines pour les élèves euh, à certains endroits, là. Ça recommençait pas nécessairement à la même date. Euh, moi, je, comme parent, là, je regardais ça, les horaires, peut-être moi au secondaire, mais au primaire, tu sais, ma fille, par exemple, aujourd'hui n'a que 50 minutes d'enseignement. Tu tu te dis, OK, tu mais qu'est-ce qu'ils font à l'école le reste de la journée? Tu sais, je veux dire, est-ce que les enfants vont acculer un retard absolument incroyable parce que là, justement, on est au strict minimum, et ça depuis quand même des mois, là?
0: Oui, il y avait des balises qui étaient données par le ministère ouais. de l'Éducation, des nombres de minutes obligatoires par jour, un <rire> nombre d'heures par jour, par semaine. Ouais, J'ai l'impression euh, qu'on fait du
1: présentéisme en ce moment. C'est parce qu'on n'a pas le choix d'avoir 185 jours d'école. Donc, on fait des périodes où le prof, supposément, est là pour répondre à des questions. Mais en vérité, là, oui, le prof est peut-être là, mais je veux dire, c'est rare. Là, les enfants qui se revendiquent de tout ça, ce sont les parents qui, qui gèrent ces périodes-là et le, le manque à gagner, entre guillemets, là.
0: Ben tout à fait, tout à fait. Puis c'est certain que euh, pour des jeunes comme ça, tu parles de jeunes du primaire, puis as mmh. une meilleure expérience que moi. Moi, mon plus jeune est en sixième année. Mmh. Euh, Mais j'en ai eu un en puis, bon. six,
1: une, un, un en première année puis une en secondaire trois. Donc je couvre large là.
0: Exact. On couvre à peu près. <rire> on couvre à toi et moi on couvre pas mal. Là. Moi oui. aussi j'ai une fille en secondaire trois, un garçon en secondaire 1, puis un garçon en sixième année. Mais bon. euh, Mais sont relativement vieux dans le sens où bon ils ont besoin d'aide, surtout mes deux ils garçons. Ils sont
1: autonomes quand même là,
0: c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans où est-ce que tu dois être à côté d'eux, des accompagnés. mais il y a un suivi quand même à faire avec ces jeunes là. Puis oui les retards, on les a constatés depuis deux ans. Puis à chaque fois qu'il y a un peu d'école à distance, ben ça se ben oui, ça creuse. Il y a des parents qui peuvent pas vraiment aider leurs enfants pour différentes raisons, puis souvent des bonnes raisons. Ouais. Euh, Ils travaillent,
1: euh, genre, tu sais, cette petite raison-là.
0: Là. Exact, <rire> un, un détail dans une journée. <rire> euh, tu sais, euh, mon
1: ben. boss, il euh, arrête pas de vouloir que je rende mes affaires. Tu sais, je parle de... c'est pas moi personnellement, là. <rire> mais le monde, là, tu sais, je veux dire, euh, je comprends que les employeurs ont été compréhensifs, mais c'est parce qu'il y a une limite à un moment donné aussi, là.
0: T'sais. Ben, c'est sûr que je parlais, vois mon frère est à Montréal, puis il y a deux jeunes enfants au primaire. La semaine passée, il me disait ben moi cette semaine ce que j'ai fait, c'est de l'école à la maison, il a pas
1: travaillé.
0: J'ai pas travaillé de la semaine. Puis ma blonde non plus, il dit on s'est occupé chacun d'un enfant, puis on a fait les devoirs, puis on a fait les travaux, puis on a suivi la rencontre en virtuel avec les enfants, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait à faire, on a essayé d'éloguer, pis puis ça marchait pas. Puis tu sais, je veux dire, ça été ça la semaine là, fait que c'est là ben En tout cas, je peux
1: Je peux te oui? Ça, cette affaire-là, le décollage, ça nous a fait apprécier les profs sur un mois, rien de juste à
0: ben, dire. <rire> ben, tant, tant mieux, on va le prendre pendant oui, que la pause.
1: On apprécie les profs et plus tard, on compris que professeur, c'est un métier. Euh, Sylvain, on va euh, écouter le point de presse, évidemment, à 15 heures, puis on va te retrouver lundi, là, en direct de ta classe. Tu vas nous expliquer comment ça se passe. Puis moi, j'ai quand même euh, une grande confiance en nos adolescents. Ils sont pas mal plus résilients qu'on pense. Merci.
0: Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup.
1: Bye-bye.